0: Salas got in behind and
1: Salah scores. Always punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Sons there, and he's won it. Son right at the end has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Sejam um bem-vindos a Episódio de Espanha com o João Queiroz. João, bom dia. Obrigado por estares connosco, como é habitual, às terças-feiras. Está, está tudo bem contigo, João?
0: Bom dia, João. Está, está tudo ótimo. Aí também. seja tudo bem contigo? Estamos bem.
1: Estamos aqui a presença de Frederico Costa Branco, é um grande fã de, deste espaço de discussão de futebol espanhol, que já estava em pulgas, no Facebook, à espera do início do episódio. Vamos falar da Seleção de Espanha, vamos falar da La Liga, próxima jornada da La Liga, que se joga sábado e domingo. Antes ainda joga a Seleção Espanhola. Vamos espreitar também aqui o artigo da marca que explica como é que está a ser feita a renovação na Seleção Espanhola, que agora se chama, modernamente, La Roja, e os mais antigos, mesmo alguns jornalistas antigos espanhóis, não engolem muito essa nova designação, porque a Espanha sempre foi conhecida por La Fúria, só que hoje em dia dizer La Fúria parece que já não cai tão bem. O que acontece é que La Roja já era conhecida a seleção de Chile e isto tem originado algumas discussões interessantes nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, e por isso será sempre a renovação da La Fúria, seleção de Espanha que teve um particular com Portugal e continua a ganhar os seus jogos na Liga das Nações, nomeadamente uma vitória à suíça a jogar QB, a ganhar por um zero com o erro do Sommer que originou o gol da, da Espanha. E agora olhar para a frente e perceber que equipa é que o Luiz Henrique vai fazer, que vai no, no fundo nestas remodelações todas. E eu já vou partilhar aqui a página da marca que mostra graficamente que um, o Luiz Henrique nunca repetiu, por exemplo, a mesma equipa. Mas vamos também olhar para. Um, a queda de gols marcados na Liga Espanhola, em comparação com as outras ligas do Top 5. É um gráfico publicado ontem pelo Diário Sport, que o João partilhou nas redes sociais. Mas começava aqui pela seleção e vou então, para quem está a seguir graficamente este episódio, vou buscar a página da marca que fala precisamente nas tais mudanças do Luís Henrique. Diz a marca que em 14 jogos o Luiz Henrique nunca repetiu hum, duas vezes a mesma equipa. Já jogou com 52 jogadores e hum, fazem aqui graficamente, para quem estiver a ver no com a imagem, hum, quem estiver a seguir a, a versão de vídeo, tem aqui desde o jogo em Inglaterra no dia 8 do 9, portanto, 8 de setembro de 2018, até. Há uh, o jogo com a Suíça, que é o 14º jogo do Luís Henrique. Uh, estão aqui os jogadores todos utilizados por Luís Henrique e uh, é bem visível, uh, então, na Suíça, a uh, entrada de jogadores como o Ferrão, o Omo, o Oyarzabal, o Ansu Fati, o Miquel Merino. Uh, desde logo também uh, a entrada do Adama Traoré, que parece mais um jogador de reggae ali naquele espaço que costumava ser de futebol de primeiro toque de futebol de passe passe. o Valdano tem um artigo muito interessante esta semana a dizer que o Adama Traoré enfim, não tem nada a ver com as características do futebol espanhol dos últimos anos mas quando se tem um motor daqueles tem que se aproveitar mesmo porque ele quando passa pelos adversários mais do que ultrapassar defesas ele faz vítimas é o Valdano que diz e portanto temos aqui uma Espanha relançada, renovada, que vai ter como grande teste mais à frente o jogo com a Alemanha, onde eu acho que se vai discutir quem é que conseguirá chegar às vezes finais da Liga das Nações. Mas para já, o próximo jogo da Espanha, e aliás até podemos olhar para este último jogo da Suíça, há uma renovação, mas não é uma seleção põe depois não João.
0: Não, uh, parece-me que fica muito aquém daquilo que se pretendia de uma Espanha que encantou no final da, da primeira década do milénio e no início desta segunda década, conquistando dois títulos europeus e, e um título mundial. Sabes que dá muito jeito ter o um Xavi e o Iniesta. Uh, <risos> e, ter, é, e ter atrás centrais como o Puyol, como o Piquet. Uh, o Sérgio Ramos, nessa altura, imagino, chegava ao lateral uh, direito era uma seleção absolutamente fantástica, depois com, com muitas soluções para o ataque, desde logo o Villa, mas o El Ninho Torres foi o herói, aliás, da, da final de, de, de Viena. Uh, havia o Diego Costa, que, que surge numa fase uh, posterior, mas uh, havia sempre muitas soluções, a Espanha encontrava sempre uh, muitas soluções para, para ferir os seus... Uh, adversários. E neste momento, a Espanha tem uma seleção jovem, tem uma seleção absolutamente renovada, uma seleção baseada nas duas últimas equipas de sub-21 que competiram no Campeonato da Europa. Uma foi vice-campeã da Europa, outra foi campeã da Europa, mas está longe de de encantar. Estes jovens ainda precisam de crescer um bocadinho, mas lá estão o Paulo Torres, o Gaiá... o Ferran Torres, o Ayarzabal, o Merino, o Fati, portanto são, são, é muita juventude. A ver, vamos, se, se o Luiz Henrique conseguirá tirar partido de todos estes jogadores. Eles em Portugal, não sei se por desconcentração da seleção portuguesa, se por inépcia de, de Portugal ou se por mérito da Espanha, em 25 minutos pintaram a manta de uma maneira. É verdade. E, foi um vendaval, um vendaval, foi um arraso. Uh, pois Portugal equilibrou, porque é facto é que uh, desse 11 que iniciou o jogo no estádio de Alvalade, para, para o Alfredo e Stefano frente à Suíça, num jogo já a contar, o Luís Henrique promoveu nove alterações. Portanto, não era bem aquilo que ele, que ele queria, uh, ou então uh, fez, e muito bem, é para isso que servem aí, os jogos de, de, de preparação, fez experiências, uh, testou novos jogadores, não, não obrigou os jogadores a irem à seleção uh, por nada, uh, fez los ir a campo, fez demonstrar as suas qualidades, depois apresentou aquele que considerou o seu melhor 11 frente, frente à Suíça, uh, que deverá ser, uh, independentemente dele estar sempre a alterar, deverá ser um 11 muito mais próximo uh, daquele que ele uh, hoje... Uh, colocará em campo em Kiev frente, frente à Ucrânia, do que o 11 que jogou em, em Portugal. E, e a propósito disso, o Luiz Henrique manifestou a sua satisfação por jogar em Kiev perante muito público, 15 mil nas, nas bancadas, estamos em altura de, de pandemia, seria impensável, ou já não estamos habituados a ter tanta gente nas bancadas, mas ele diz que mesmo sendo um público adverso, vai ser uma sensação espetacular para os jogadores espanhóis, porque jogar com 15 mil, e, e sabe-se que na Espanha o, o governo recusa determinantemente a presença de público, portanto, vai ser absolutamente fantástico para, para os espanhais jogarem com, com 15 mil no Olímpico de Kiev. É, é
1: o jogo de da da Espanha. Uh, a Espanha, como eu disse, está no, no grupo com a Suíça, a Ucrânia e a Alemanha, tem ganho os seus jogos, tinha, tinha ganho na Ucrânia com facilidade, Uh, aliás em casa com a Ucrânia com facilidade agora vai à Ucrânia tentar mais 3 pontos também ganhou a Suíça sem grande brilho mas cumpriu os 3 pontos e depois terá esse embate com a Alemanha vamos ver se a Alemanha, a Alemanha está bem pior com... envolta em grandes polémicas uh, com o treinador Joachim Louvre baixo de fogo uh, de várias figuras de futebol alemão como o Lodar Mateus como explicou aqui o... ontem a esta hora explicou o Marcos Zorn o que é que se passa na seleção alemã um uh, Espanha-Alemanha é sempre um grande clássico e vamos esperar uh, para ver se chegam as duas seleções com o máximo de pontos conquistados o João estava a dizer uh, que este 11 que o Luiz Henrique uh, apresentou agora com a Suíça será mais próximo daquilo que pretende e, e sublinha também essa uh, vontade de experimentar todos os jogadores que convoca, que só assim é que faz sentido por muitos jogadores que sejam se tens um jogo amigável é para isso que ele serve depois no no jogo, a contar para a Liga das Nações, aí sim, tens que ir com a equipa que te dá mais confiança, mas no amigável, não percebo como é que do lado de Portugal há jogadores que são chamados e uh, até vão diretamente para a bancada, enfim, vão, não estão a drenar com os seus clubes e uh, a não fazer turismo com, com a seleção. Não é o caso aqui da Espanha. E uh, eu queria só olhar contigo o 11 que, que, que a Espanha apresentou. O modelo de 4-2-3-1, é o mais... Uh, Assim, o mais parecido que, que há para um, identificar, caracterizar esta Espanha. Uh, na baliza, David de Gueia. Depois, de um lado esquerdo, o Gaiá. No lado direito, o Navas. Os centrais, Paulo Torres e Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é aqui a âncora da, da seleção de Espanha. Depois, à frente, o Miquel Meirino e o Busquets Outro veterano que mantém aqui continuidade. Depois, ali, um trio de jogadores mais soltos, como o Anso Fati, o Daniel Lomo e o Ferran Torres. E, mais à frente, o Ayar Zabal, que uh, acabou por ser o homem que marcou o gol aproveitou muito bem uh, um disparate do Sommer, uh, e fez o gol Foram chamados a jogo o Rodri, o Gerardo Moreno, o Canales e o Adama Troré, lá está o touro da seleção espanhola, uh, que, que é um reforço de peso literalmente, para esta seleção. Acreditas que este 11 pode vir a ser repetido hoje com a Ucrânia, uma ou outra alteração? O 11 base a é este, é encontrado agora para os próximos jogos?
0: Talvez seja. A minha dúvida é... prende-se com o Dani Olmo. O Dani Olmo é um excelente jogador, lá está, mais um jovem dessa, dessa geração sub-21 que conduziu a Espanha, ao título em em Udine, mas para ali há muita concorrência e não me admiro se, se, por exemplo, o Luís Henrique hoje optar pelo pelo Canales. Vamos ver, três dinossauros, o Navas, o Ramos e o Busques. parece-me que quanto a isso irão permanecer, porque uma equipa também necessita de, de alguma experiência. Se, se não jogar o Navas, mesmo que não jogue o Navas, tem sempre o Sérgio Roberto. Uh, o Sérgio Roberto uh, é, é sempre um jogador uh, a ter em conta na seleção espanhola, até porque o Dani Carbarral uh, não, não está. Uh, mas, acima de tudo, o que me parece é que a Espanha anda à procura de um guarda-redes. Ainda não se entusiasmaram com o Quepa, o Derreia não é aquilo que se quis fazer dele em tempos. E portanto, a Espanha anda aqui uh, à procura de, de um guarda-redes. Tem, tem um veterano, do meu ponto de vista, muito bom no campeonato espanhol, o Sérgio Acerro do, do Villarreal. Uh, mas uh, mas uh, lá está, necessita de, de um guarda-redes jovem que lhe dê, que lhe dê garantias atrás. Não, não tem um casilhas. Uh, portanto, a, a gente. Não tem, não é? E, e é difícil arranjar um casilhas, não é? Não se arranja todos os dias.
1: É verdade. Uh, já agora, em contraste à análise que estamos a fazer, espreitamos aqui na, na página da marca dedicada uh, ao jogo do logo entre a Ucrânia e a Espanha, que começa, uh, horas de Lisboa, começa às 7h45, dá na Sport TV. O Ucrânia e a Espanha, segunda marca, o Luís Henrique vai com uma equipa montada em 4-3-3, uh, com Degueia na baliza, Navas, Ramos, Paulo Torres, mas Reguilon no lado esquerdo depois Ceballos, Rodri e Merino, e na frente o Rodrigo Ansufati e o Ayar Zabal. Esta é a ideia que a Espanha tem, eles estão mais próximos também da seleção espanhola, para combater uma Ucrânia do, do Shevchenko, que tem tido vários problemas, nomeadamente até de casos com Covid, que se deve apresentar no 4-1-4-1, 4-1, Uh, e, e que a Espanha vai tentar sacar os três pontos este 4-3-3 que a marca apresenta é capaz de ser talvez a equipa, era um pouco como tu estavas a dizer, pode haver aqui uma alteração ou outra uh,
0: e e... É. É, é... é o Regan à esquerda uh, bem, é o Ceballos é o Ceballos e mais um jogador na, na linha média uh, eu não consigo é ver Merino. diz?
1: é o Merino eu vou tentar pôr aqui
0: Portanto, mais alto Cebalhos, Rodri, Rodri, exatamente. Rodrigo, Ceballos, Rodrigo, Daniel, o Rodri e o Rodrigo na frente. Portanto, são o Péguilón, bon, o Ceballos, o Rodri e o Rodrigo. Se, se assim for, sai, sai o Gaia, sai o Buscas, sai, sai também o Dani Olmo, lá está, o Dani Olmo vai, vai para fora. Uh, e na frente o Ferran Torres. Portanto, são 4x4 são por e joga com um 11 manifestamente mais ofensivo, porque o Rodrigo é uma referência que, que não teve no jogo anterior. Uh, ali caiu o, o Fatih, caiu lá o Oyar Zabal, caiu lá o Ferran Torres, mas, mas não, 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 teve, um, não teve uma referência frente, frente à Suíça. Neste, parece-me que vai abordar o jogo com uma referência no ataque, independentemente do Rodrigo ser um jogador com, com capacidade também para, para ir para ir à, à aula buscar a bola, para muitas das vezes jogar de, de, de fora para dentro, uh, vai jogar com uma referência uh, e vai alterar dois jogadores no, no, na linha média, portanto, uh, mantém o Miquel Merino, joga com o Rodri, que é um jogador um bocadinho semelhante em termos de características ou buscas, mas muito mais jovem, joga com o Rodrigo e com o Ceballos e, e na esquerda aproveita, lá está, as características do, do Reguilon, que são absolutamente fantásticas, não não foi por acaso que foi parar ao Tottenham. Precisamente.
1: Vou aqui só recordar os últimos jogos da seleção de Espanha. Ganhou à Suíça, tinha empatado com Portugal do jogo amigável, tinha ganho a Ucrânia para a Liga das Nações e tinha esse empate, que até agora é precioso, porque esteve a perder até perto do fim na Alemanha, conseguiu um empate 1 a 1 e tem sido... Uh, a partir desse resultado, que a Espanha tem construído aqui a sua caminhada na Liga das Nações, com vista ao apuramento às meias finais. Hoje, como já dissemos, a Espanha vai à Ucrânia, uh, tentar somar mais três pontos. Depois, no próximo mês, em novembro, lá vai mais um jogo amigável, não é? Continua a não perceber uh, esta, estas datas da, da FIFA e da UEFA com jogos amigáveis pelo meio. Mas enfim, é
0: um clássico Holanda Espanha. Tu já o salientaste, João. é para preencher, lá está a tal data em que uh, neste, é, neste caso, vai-se jogar a final do playoff. Jogaram-se as meias finais do playoff, agora vai jogar se a final do playoff e, portanto, enquanto uns estão a jogar de forma competitiva para chegar ao Europeu, os outros vão jogar uh, encontros particulares.
1: Pronto, eu percebo isso eu já expliquei isso até várias vezes. Que é uma data que é preciso reservar para esses jogos, mas tendo em conta que são tão poucas seleções europeias a jogar os playoffs, não é? Então, nas meias finais, são mesmo nas meias finais e na, agora na final ainda são menos. Agora são oito Exatamente, e, e para a Europa toda do futebol por causa de oito seleções, enfim eu acho que há aqui também os interesses comerciais o Marcos ainda ontem dizia isso é que é muito importante para a Alemanha ter estes jogos particulares porque há acordos com com, com os patrocínios os main sponsors da seleção as televisões, enfim, é preciso haver estes jogos, estamos a falar de um Holanda-Espanha mesmo particular é sempre um clássico embora a Holanda não esteja a apresentar grandes resultados mas pronto, fica fica esse dado, a Espanha como se diz agora, visita aos Países Baixos no dia 11 de Novembro e depois tem a reta final do apuramento da Liga das Nações indo à Suíça, não é um jogo fácil, vai à Suíça e depois recebe a Alemanha no tal jogo que eu já tinha já tinha indicado. Depois marcado, marcado, oficialmente só há o Espanha-Suécia, mas isso é contar para a fase final do Campeonato da Europa de 2020 que vai ser jogada em 2021 como sabemos e portanto Dá-me ideia que a Espanha está bem encaminhada. Acreditas que a Espanha consegue o apuramento para as meias finais, mesmo tendo em conta que a Alemanha não está no seu melhor ciclo, é possível termos aqui a Espanha de volta à presença nas decisões, nos momentos das grandes decisões continentais, e estou-me a lembrar também a final da Liga das Nações, e depois já até olhar para a frente, para a fase final do europeu.
0: Pois, aquele início da, da Espanha foi absolutamente uh, aterrador. Né? Ao empatar na Alemanha e ao golear a Ucrânia, julgou-se que seria um passeio para, para a Espanha. Uh, o nível exibicional da Espanha não, não está por aí além. Uh, a Alemanha está a crescer e está a começar a utilizar os jogadores do Bayern de Munique. É verdade que também não convence os seus adeptos, mas cumpriu na Ucrânia Hoje vai vai certamente cumprir em casa frente frente à Suíça e ainda vai receber a Ucrânia antes de se deslocar à Espanha. Acredito que vai ser uma autêntica final esse Espanha-Alemanha. É verdade que não há público, o público aqui conta muito pouco. Da última vez para a Espanha poderia ter contado muito em Sevilha, no autêntico vulcão que é o Benito Villamarino, e estou a falar da Liga das Nações, e a Espanha comprometeu porque perdeu com a Inglaterra por por 3-2 e e deixou a Inglaterra qualificar-se para a final. Portanto, acho que está tudo em aberto entre Espanha e e Alemanha. Evidentemente que a Espanha tem esses dois pontos de vantagem. Não acredito que a Espanha hoje tropece. Acredito que se calhar na Suíça vai ter mais dificuldades, mas mesmo que que sinta dificuldades na na Suíça, vai ter depois a a sua final em casa, e este em casa vale o que vale para decidir qual a Alemanha há presença na, na fase final da competição.
1: Certíssimo. Vamos esperar pelo, pelo que vai acontecer, então, na, na Seleção Alemanha, uh, na Seleção Espanhola, uh, mas dá-me ideia a ideia que o Luís Henrique
0: vai... Agora só, Luís, só quero referir um facto. Acho que para a Espanha seria importante, tal como para Portugal, já que anunciaram uma candidatura conjunta ao Mundial, Sim. marcar presença nas fases decisivas destas uh, competições. Porque, lá está, ter dois concorrentes de peso, que são também, do ponto de vista competitivo, equipas muito fortes, acredito que acabará por sensibilizar quem quem vai votar na na FIFA. Isto pode parecer um pouco ingênuo, porque as decisões às vezes estão relacionadas com outro tipo de, de situações, mas acredito que, quer para a Espanha, quer para Portugal, terem duas grandes seleções, poderá ser importante na na decisão. Não será o fator determinante, longe disso. Há outros fatores e e aqui até... Acho que Portugal e Espanha podem ter uma palavra a dizer na decisão quanto quanto à atribuição desse campeonato do mundo. Porque, vejamos, o último foi na Rússia, o próximo será na Ásia, portanto no Catar, e depois teremos aquela candidatura conjunta Do Canadá, dos Estados Unidos e do México a a organizar o Mundial de 2026. E, portanto, um Mundial regressar 12 anos depois à Europa será o comum. Não estou a ver a FIFA passar de 2018 para 2034, ou seja, termos 16 anos sem Mundiais ou sem Mundial de Futebol no no continente europeu. Essa poderá ser uma decisão. Mas também. a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile já anunciaram uma candidatura. É uma candidatura de quatro países. E atenção que em 2030, faz 100 anos precisamente que se realizou o primeiro campeonato do mundo. E o primeiro campeonato do mundo foi no Uruguai, afinal foi entre o Uruguai e a Argentina. Portanto, há aqui a dúvida se cairá para essa candidatura sul-americana. sendo assim, seria ou teríamos dois mundiais consecutivos no continente americano, se cair para a Europa. Acho que Portugal e a Espanha têm uma palavra, se bem que a candidatura de Marrocos, que também já é conhecida, é dada como muito forte, e e não sei se não seria benéfico, até aqui pela proximidade, e seria até inovador, juntar a Portugal e a Espanha, Marrocos, numa, numa candidatura que seria absolutamente sensacional.
1: Excelente excelente leitura e para isso tudo realmente é importante que tanto Portugal como a Espanha é campeão da Europa é o detentor da Liga das Nações e portanto nesse aspecto está bem lançado e agora também era importante que a Espanha voltasse aos tempos de decisão em termos continentais como diz o João Queiroz para ganhar aqui esse balanço numa candidatura que era muito bom ter o Mundial a passar por Portugal e Espanha o Filipe Batista que nos chega, e dando aqui voz a quem nos está uh, a ouvir, uh, pergunta, que se pergunta não, dá aqui uma sugestão uma ao Luís Henrique. O guarda-redes do Getafe, o David Soria, que uh, é de... foi uma das defesas do Getafe, foi uma das defesas menos batidas na época passada. Uh, ele acha que devia ter uma oportunidade. O David Soria podia ser chamado à seleção, uh, mas, mediante os nomes que lá estão e a rotação que tem havido teria poucas hipóteses, mas sim, bom, por si, podia ser chamado, também concordo. O Sória é bom guarda-redes?
0: Há, 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 há tantos guarda-redes. Tá bom, que, olha, o Sória, o Aitor Fernandes do Levante foi o guarda-redes que fez mais defesas no campeonato anterior. Há dois jovens no País Basco, atenção, esses dois jovens, o Nai Simon no Atlético e o Alex Ramiro na, na Real Sociedade, também são dois grandes guarda-redes. Um, depois uh, o Celta tem o Ivan Villar que, num, que seria a partida ao terceiro guarda-redes, mas que está, está a conseguir afirmar-se na equipa, na equipa do, do Celta aproveitou a lesão dos, dos dois guarda-redes, do, do Sérgio e do Ruben Blanco e está-se a afirmar mas o próprio Ruben Blanco é um jovem e é um excelente guarda-redes, portanto não é por aí, já falei há pouco do Sérgio Acerro, uh, o Raúl Medomene que está, está na, na, na equipa do Valencia a ser um um autêntico salvador da pátria, não fosse ele e o Valencia não se sabe para onde é que iria, andaria. Portanto, hum, há excelentes guarda-redes no futebol espanhol, compete ao selecionador apreciar e perceber quais os os melhores guarda-redes, mas lá está a questão do, do Sória, Uh, é uma questão uh, pertinente, porque realmente o Getafe é uma das equipas que defende melhor, não só devido ao Soria, é verdade, tem um, uma forma de jogar uh, muito, muito rígida, muito compenetrada e muito concentrada em termos defensivos, mas o Soria, até por todo o seu passado, poderia ser uma excelente opção para o Luiz Henrique.
1: É, eu realmente, guarda-redes não falo mas estamos a falar de os guarda-redes têm sido chamados o Kepa, o o De Gea, quer dizer, só, só estes dois que jogam ao mais alto nível um, pois penso que também tem sido chamado o, o guarda-redes do Atlético Bilbao, o Unai e momento Mendibil o Unai tem, tem sido recorrentemente chamado, ou seja por aí a coisa não falha. O problema é que os dois, é um pouco o que diz disse, aquela eficiência, aquela unanimidade com que o Casilhas teve durante anos e anos da seleção, nem o Kepa nem o Degueia conseguem ter porque ali sempre um ponto de interrogação, uma nuvem de desconfiança à volta de dois excelentes guarda-redes, mas que têm as suas fases, têm os seus momentos em que borra a pintura e por isso dá a ideia que a seleção espanhola tem sempre um lugar de guarda-redes aberto, o que é estranho para uma seleção que uh, se habituou a casilhas e tem todo um historial de guarda-redes como o Zubizarreta, o Bui, ou sei lá, grandes guarda-redes que sempre habitaram na, na baliza de Espanha. Encerrado aqui o, o capítulo da seleção espanhola, uh, e vamos ficar então, uh, atentos ao jogo mais logo, uh, chama a vossa atenção para um estudo que o AS publicou ontem e, e que o João partilhou também nas redes sociais e que vou mostrar aqui a quem estiver a seguir com a imagem, o Fever Pitch com com vídeo para dizer que o Diário Sport que é um diário de Barcelona, da Catalunha mostra alguma preocupação com um um gráfico que é factual isto não é uma opinião, é factual em que a média de gols da Liga Espanhola tem decrescido nas últimas épocas, ou seja, desde 2017 até 2000, para, para esta época, 2020, 2021, a Liga Espanhola apresenta uma média de gols que estava em 2,69 e uh, agora passa para 2,21. Isto não seria muito preocupante, ou não seria grande tema de análise, se não tivessem depois colocado ao lado as outras quatro ligas do topo do futebol europeu. E o que é que vês nas outras quatro ligas? É que em Inglaterra, por exemplo, em 2017 tinha uma média de 2,68 gols uh, por jornada uh, ou por jogo, assim é que é, e uh, atualmente tem 3,79, ou seja, aumentou muito. A Liga Italiana tinha 2,68 e passou para 3,5. É muito muito gol a Liga não italiana
0: então
1: <risos> Sim. não e, e repara e a Liga italiana tem aquele rótulo de Liga defensiva interessante até o, na o... 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 e e isto eu tenho dito e quando quando tinha aqui o, a companhia do Rui Miguel Bel nós dizíamos isto todas as semanas uh, tem tem subido em espetacularidade os jogos na na Itália nomeadamente com gols marcados na Alemanha Tínhamos 2,79, estamos em 3,40. Enfim, na Alemanha é, é sempre festival de gols, todas as semanas. A Liga Francesa vai oscilando e caiu um bocadinho, tinha 2,71 para 2,66, mas este 2,66 é uma subida em relação à última temporada que era 2,52. Ou seja, isto tudo para dizer: a Liga Espanhola está em queda de ano para ano, porque nas outras ligas, mesmo que haja uma oscilação, a tendência é a subida a que é que se deve isto? É só o Ronaldo ter saído da, da Liga Espanhola e digo isto com ironia mas eh, terá aqui eh, a ver com um decréscimo de qualidade da Liga Espanhola, João?
0: Ajuda a explicar a saída do, do Cristiano uh, um jogador que marcava 40 uh, 50 golos por época e tudo o que isso trazia, podemos ver uh, o Ronaldo a marcar dois golos num jogo uh, pelo Real Madrid e estou aqui a dar um exemplo apenas uh, uh, abstrato, não é? Ao marcar dois golos pelo Real Madrid, não eram só os seus dois golos, porque muitas das vezes esses dois golos abriam o caminho para depois o Benzema marcasse, uh, enfim, o Modric marcasse, o Kroos marcasse, e o Real Madrid, em vez de ganhar por um zero, ganhava por quatro ou cinco Isso, claro que aumenta o nível... Uh, liga e aumenta, uh, em termos de, de, de média, a espetacularidade do, do jogo. Agora, isto são números uh, preocupantes. A Espanha ainda é, uh, no ranking uh, da UEFA, uh, a equipa, ou o país uh, número um, portanto, devia ter a liga mais competitiva uh, e está, está a crescer O Barcelona marcou 99 golos há, há coisa de, de três anos, uh, depois passou para o 80 e tal, o ano passado já se fixou nos 86, o o Atlético tem aquele futebol conservador, é verdade que os princípios defensivos estão presentes e defende-se bem em Espanha, mas o golo é o espetáculo e o golo é que traz adesão de de público aos aos campeonatos e, portanto, esta média é uma média francamente baixa e, e eu acho que é uma média que tem que conduzir aqui a alguma preocupação, o Javier Tebas Disse que não foi pela saída do Cristiano que que houve preocupação, nem sequer pela saída do do Neymar, mas o que é facto é que o futebol espanhol, está aqui a perder aquele encanto, não é? De de termos muitos golos, de assistirmos a um futebol sempre para para a frente e e por por comparação com com a Itália, que, que apresenta realmente um futebol espetacular, algumas das equipas italianas apresentam um futebol espetacular, é porque, é assim, ganha a Juventus, mas depois temos uh, a Atalanta a marcar muitos golos, o Nápoles a marcar muitos golos, uh, o Inter, renovado com o Conte, uh, a marcar muitos golos, e, portanto, uh, acaba por uh, aparecer uma liga italiana com uma média absolutamente uh, fantástica, e eu diria inesperada, de, de mais três golos, uh, bem mais do que três golos, por por jogo. A Inglaterra melhora, a Alemanha mantém a bitola, porque a Alemanha é sinónimo de de golos, e a ver vamos entre a França e a Espanha, como é que isto vai parar, mas acredito que até por, por toda a responsabilidade que as equipas espanholas têm, isto tendencialmente terá que melhorar, terá que crescer. Sabemos que o futebol praticado, por exemplo, pelo Real Madrid, e é um dos grandes clubes espanhóis, ou seja, um dos clubes que tendencialmente iria marcar muitos golos, não é espetacular? O próprio treinador e o guarda-redes, o que já disseram, ganhar por um zero está bem, é um bocadinho aquela lógica do do Giovanni Trapatoni, se se não podes ganhar empatas, e e, só mais um ponto, mas mas quer dizer, ao Real Madrid pede-se mais, e ao Real Madrid, até por ser campeão espanhol, e por ter sido tricampeão europeu nos últimos anos uh, pede-se muito mais e portanto esperemos que o Real seja mais Barcelona do que Atlético e, e depois esperemos também que equipas como o Sevilla, como o Betis, como o Villarreal, uh, enfim, uh, consigam crescer, como a Real Sociedade, consigam crescer e consigam dar, dar espetáculo e marcar muitos gols.
1: Olha, é uma discussão e é um tema que já vi que mexe com quem, quem segue o projeto Fever Pitch. Algumas opiniões aqui uh, interessantes. O Francisco Domingos uh, participou aqui com várias opiniões. Acha que a La Liga perdeu muita qualidade. Uh, fala de um vez zero, Legar nem zero uh, E até diz que dessas cinco ligas por ordem de crescente de qualidade uh, é a Bundesliga, a Premier League, a A, La Liga e uh, a Liga 1 de, de França. O Tático Super Sub chama a atenção para o facto, e é bem lembrado, esta média também de, da temporada atual, 2021, sim, uh, sim. é só primeiras jornadas, é claro, mas é uma tendência. Uh, sim. É interessante. É uma para...
0: tendência aqui de três anos, que já é crescente para a Espanha, e que, por exemplo, é crescente na Itália e crescente na Alemanha. Isso, se, se na Inglaterra a coisa até anda equilibrada, e pode-se dizer que os poucos jogos podem estar a baralhar aqui um bocadinho esta análise, sim. Uh, parece-me que na, na Itália e na, e na Alemanha é, é claramente uma tendência crescente é, e na é... Espanha é né? não é? Neste caso, já agora dizer-te que o resultado que se verifica com maior regularidade ou, ou dito de outra forma, o resultado que se verifica mais vezes em jogos da Liga Espanhola de, há muitos anos é esta parte, é 1-0 um ou seja, a equipa da casa ganhar por 1-0 um
1: Pois, isso já é bem revelador uh... E, como piada à situação do, da Série A, o Francisco Domingos também diz que para a Liga Italiana, para começarem a perder golo, basta a Atalanta ter um surto de Covid. E é bem verdade, porque a Atalanta também tem contribuído com eh, não só golos, goleadas, e com o futebol espetacular que tem, que passou para este ano. E é uma das seleções mais agradáveis, das seleções, uma das equipas mais agradáveis de ver em, em campeonato. E o Francisco Domingos tem... Faz esta piada. Longe de nós queremos que a Atalanta sur... tenha um surto de Covid. Já basta o que passaram no início da, da pandemia. Mas, de qualquer maneira, fica aqui este aviso. Portugal não está aqui envolvido porque, para o Diário Sport, interessa é comparar com os melhores campeonatos. E quando dizem em Portugal que Portugal está ao nível do top 5, tem aqui a prova que ninguém liga nenhuma, ninguém leva em conta o que se passa em Portugal para comparar a tendência do futebol europeu na atualidade, isto é o que é mesmo assim, é factual, não não vale a pena estarmos a a disfarçar porque é mesmo assim. Bom notícia é que a Liga Espanhola regressa este fim de semana, Hum, já temos datas e horas para, para os jogos e vamos ver aqui com o João os jogos que se destacam nesta jornada. João, esta semana, este este sábado e este domingo, mas principalmente sábado, pela Europa Fora, e não ontem falava isso com o Marcos temos aí muito e bom futebol para ver. Eu dizia até em torno de brincadeira, isto familiarmente, até espero que esteja a chover e frio, que é para ninguém ter ideias de sair de casa para se conseguir ver o futebol todo. Porque há aí muitos, muitos bons jogos, e nomeadamente em Espanha, tem sempre aqui bons jogos. Este, o quadro que eu estou a partilhar... Vocês, se cair, não estão a conseguir ver bem. Uh, nós já vamos dar, uh, já vou dar os jogos um a um para o João depois fazer os e destaques.
0: O então, vai ser, vai ser um luxo.
1: <risos> Exatamente. Deus caras que venha friozinho, né? Que é para ninguém querer ir fora <risos> né, gente está fora, nem a fora. Há aqui uma, um pormenor que eu queria destacar, e por isso é que fui buscar este quadro, uh, é que a Liga Espanhola este ano, nós já falámos aqui sobre isto, em parceria com a Puma, que é a marca que dá as bolas do campeonato espanhol, faz uma bola colorida, ou seja, uma bola colorida não, uma bola amarela, diferente das bolas brancas, ou que são baseadas na cor branca, para os jogos que refletem clássicos ou derbys. E então no Granada-Sevilha... Temos a bola amarela, que consegue-se ver aqui, por isso é a é? E o villarreal Valência, também aqui com uh, a tal bolinha amarela. Isto são boas ideias, são todas as tais curiosidades, não é? que passa ao lado quase da maioria das pessoas que só vê o jogo ou que só vê o resumo, que nem se apercebe da cor da bola, mas que eu acho muito, muito interessante, é muito engraçado. Uh, este por menor, e, e acho que faz falta em todos os campeonatos, pode-se aprender sempre com. Estas boas ideias. Passando ao quadro, sábado, quatro jogos. Uh, portanto, aqui está a 13 horas, será o menos uma hora sempre em Portugal Continental. Portanto, ao meio-dia temos o tal Granada-Sevilha, bola amarela. Depois, mais tarde, às 3 da tarde, temos Celta-Atlético-Madrid. Para ver o que é que o Atlético-Madrid vai fazer a Vigo. E às 5 e meia, o Real Madrid com o Cádiz. Termina a noite de sábado, às 8, com a deslocação do Barcelona uh, ao campo do Getafe. Portanto jogam aqui três dos candidatos ao título no sábado para ver como saem. E isto no, no rescaldo das datas FIFA eh, geralmente costuma trazer problemas a todos os clubes. Vamos ver como é que isto é controlado. Depois, no domingo eh, começamos outra vez a à... não começamos às 11 da manhã com o Eibar com o Osasuna. Depois à uma da tarde eh, o Atlético de Bilbao recebe o Levante. Às três da tarde bola amarela no clássico Real valência depois 5 uh, e meia da tarde, à la vez eles, ao mesmo tempo o Esca Valhado Lido, e para fechar a jornada, e para fechar a noite, 8 da noite arranca o Betis, o espetacular Betis, que este ano anda a encantar, com a Real Sociedade, que no ano passado fez um belíssimo uh, campeonato. Destaque, João. Agarra aqui na jornada e destaca o, o que salta mais à, à vista.
0: Olha, no sábado, destaca-se tudo, não é? Uh, Derby Andaluz uh, a abrir, Granada Europeu frente a um Sevilha que é candidato à Liga Espanhola, o Sevilha tem, tem praticado um futebol espetacular, demonstrou a semana e meia em Camp onde empatou a um golo, o Granada, uh, é verdade que teve ali uh, um tropeção pelo meio no, no jogo que realizou no Vanda Metropolitano, mas tem sido uma equipa regular, já está na fase de grupos da Liga Europa, e acredito que este vai ser um grande, um grande jogo para, para abrir a jornada. Depois, o Celta, que prometeu muito, mas vem de duas derrotas, perdeu com o Barcelona e com o Osasuna, e mais do que perder, jogou mal e não marcou golos. Uh, perdeu por 3-0 e por 2-0. Prendam um Atlético de Madrid, que também vem de dois empates a zero. Uh, portanto, uh, e mais do que isso, o Atlético, o ano passado, perdeu em Vigo por 2-0. Portanto, acho que vai ser um jogo também sensacional de, de seguir, vamos ver se as equipas se preocupam mais em atacar do que, do que propriamente em, em defender, e o 2-0 não foi o ano passado, foi há dois anos fica aqui a correção, o ano passado houve, houve um empate entre o Celta e o, e o Atlético de Madrid o Real Madrid, acho que é amplamente favorito mas este Cádiz, atenção já ganhou em Uesca já ganhou em Bilbao portanto é uma equipa que se sente muito confortável ao dar espaço ao adversário e depois em, em situações de, de contra-ataque, a aproveitar para fazer moça. E o Real Madrid não tem sido, nem de perto nem de longe, uma equipa exuberante. Ainda para mais, agora tem o Corrosse tem uh, lesionado. E lá na frente está condenado a jogar constantemente com o Benzema, porque não há, não há mais, mais possibilidades. Não, não, não. Exatamente. E o, o, o Getafe Barcelona encerra a jornada, acho que encerra a jornada no sábado. Acho que vai ser um jogo eh, também eh, extraordinariamente interessante. Acho que eh, o Barcelona tem prometido muito boas coisas com o Ronald Koeman. Vamos ver como chegam os jogadores da seleção, sobretudo eh, o Messi, eh, o Fati, o Griezmann e o Coutinho. Mas o Messi e o Coutinho, atenção, porque vão ter aqui viagens eh, eh, transcontinentais. Portanto, vão, vão certamente chegar amassados, o Barcelona não tem muitas opções no seu plantel, portanto não pode fazer aqui uma, uma gestão uh, em bom rigor uh, da condição desses jogadores e portanto acredito que no Coliseu vamos ter um grande jogo, um jogo que na época passada foi decidido pelo Luís Soares uh, com, com, assisten- com um dos golos a ter assistência do Ter Stegen, imagino para ora, uh, desta vez não está um nem está o outro, um está lesionado uh, é, é verdade que é em fase de recuperação mas uh, um está lesionado, o outro está, uh, uh, está no Atlético de Madrid. E a propósito do Ter Stegen, uh, deixa-me referir que uh, hoje há um dos jornais da Catalunha, penso que é o Sport, que faz capa com o Ter Stegen a dizer que vai renovar uh, até 2025, será uma das últimas medidas uh, no consulado do Bartomeu e que, uh, a ver vamos, se terá ou não ainda tempo para recuperar, de modo a marcar presença no no clássico frente ao Real Madrid, que se joga, tudo indica, no sábado dia 24. Vamos aguardar, mas em princípio será deste fim de semana a uma uma semana, isso é certo, mas naquela dúvida se será sábado ou domingo, parece que vai ser mesmo sábado às 8 da noite. Vamos esperar.
1: E é o primeiro grande clássico da, da época em Espanha. Entretanto, para contextualizar esta jornada dizer que vai ser a jornada 6 mas há, está aqui um grande desencontro, como já explicámos nos episódios anteriores da Liga Espanhola grande desencontro de datas isto só vai ser tudo acertado lá mais para a frente, de qualquer maneira só para as contas ficarem certas, o Real Madrid com 4 jogos já lidera a Liga Espanhola tem 10 pontos, o Betis com 5 jogos está no segundo lugar, tem 9 pontos e a Real Sociedade também com 5 jogos tem 8 pontos, os mesmos com o Villarreal. Só a seguir é que vem Barcelona e Sevilha, mas Barcelona e Sevilha têm apenas e só três jogos disputados este ano. Vai ser complicado analisar a tabela classificativa em Espanha eh, devido a esta um, descoordenação de, de calendário. Eh, entretanto, eh, estava aqui o Tatical Supersub a dizer que o Ansu Fati eh, eleito melhor jogador do mês de, na La Liga. é já o terceiro jogador mais valioso da liga atrás do Alblac e do Messi empatando com o Griezmann e o Félix e pergunta-te o que é que há mais a dizer sobre o Ansu Fati nós já o temos destacado aqui quase semanalmente não é É um jogador que nós temos acompanhado desde praticamente que explodiu portanto o que há a dizer é para continuar a ver os jogos do Barcelona com atenção e os jogos da seleção espanhola de forma teórica
0: aquela exibição frente ao Villarreal um em, em Vigo, acho que é uma, uma eleição de todo em todo justa, o Anso Fati ter sido considerado o melhor jogador do mês em, em La Liga. E como tu
1: falaste aí da situação desse Ter eu vou agora para a reta final perguntar-te como é que vês este namoro que sai hoje na marca do uh, Real Madrid com o Haaland falou-se muito que o Real Madrid não foi ao mercado uh, neste verão que já não aconteceu desde 1980 como já dissemos na semana passada mas que uh, estava a aguardar para depois fazer um ataque uh, cirúrgico ao Mbappé uh, entretanto, hoje a capa da marca uh, só dá Haaland uh, como é que tu vês? Este... É, é, é assim, eu acho que é unânimo que o Real Madrid vai ter que ir ao mercado e fazer uma movimentação daquelas à Real Madrid toda a gente espera isso mas... Não sei. Vamos para o papel, vamos para o Alan. Ou não vamos para de nenhum por causa desta nova pandemia?
0: E por causa do dinheiro que está a ser investido no estádio? No estádio. É muito, muito dinheiro. São, se não estou em erro, são 600 milhões de euros na renovação de um estádio. E a ideia do Florentino é mesmo... É um estádio, por muito bonito que seja, tem sempre custos de manutenção extraordinariamente elevados. E um estádio costuma dar prejuízo. Ora, o que o Florentino quer é mudar esse paradigma. Quer colocar salas de congressos no novo Santiago Bernabéu, quer colocar um hotel no Santiago Bernabéu. Portanto, quer um estádio multifacetado para fazer face às contingências do futebol moderno. E, portanto, não investe na equipa para... a remodelar o estádio, neste momento o estádio está a ser uh, remodelado e aguardamos até com, com imensa expectativa para ver como é que, como é que vai ficar, mas uh, na frente vai ter que mexer e a pressão dos jornais de Madrid, sobretudo da marca e do AS é tremenda sobre o presidente do Real Madrid, uh, no mercado de transferências foi o que se viu e agora que o mercado de transferências fechou, continuam a carregar sobre o homem a dizer que vai mesmo ter que ir buscar uma pérola lá para a frente. E, e, portanto, o Alan é visto como uma alternativa ao Mbappé. E e, e o Alan, até pelas características que tem, pelas presenças que tem com o Cristiano, acredito que seja um jogador que possa encaixar muito bem no no, no Real Madrid.
1: Também me parece lógico, hoje, quando estava a ver a marca... Até achei que demoraram muito, mas aquele atrique do Alan na Noruega e a maneira, é, é muito como diz aqui o Francisco Domingos é aquela força bruta do Alan, aquele, aquele foco na baliza e aquele ar imperturbável quer esteja a jogar na Liga Austríaca, na Bundesliga ou pela seleção norueguesa a pressão dele é zero. Ele joga sempre com uma determinação. Enfim, isto vai ser um caso sério e não me admiraria que o Real Madrid realmente colocasse mãos no, no internacional norueguês. Uh, vamos ver, isto agora também vai dar para muito, não é? até janeiro. Vamos... Também não falta muito, é só um e pouco agora de, de rumores. deixamos me só recuperar aqui uma dica do Francisco Domingos que diz mais nomes da cantera para ficarem uh, com os nomes da cabeça. Portanto, mais uns destaques do Francisco, o Pedri sem dúvida, o Pedro do Barcelona é um craque é maravilhoso ver o Pedro jogar, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um dos grandes nomes do Barcelona, eu diria até a breve prazo e o Ilax Moriba que eu não, não, não conheço, não estou tão por dentro o Pedro Pedri, digo sim, de, de cara o Real joga. Madrid
0: também há muitos e vimos agora na, na final da UEFA Youth League frente, frente ao Real Madrid frente, frente ao Benfica Uh, o, o Parque já se estreou inclusivamente pela equipa principal do, do Real Madrid uh, e vamos ver o que é que, o que, é que poderão uh, mostrar, por exemplo, o Blanco uh, o, o Miguel Guerreiro aquele lateral esquerdo que, que jogou frente ao Benfica e, e penso que serão os jogadores a ter em conta também uh, a muito curto prazo na, na equipa do Real Madrid o Real é tido como uma equipa que não aproveita muito os seus jogadores da cantera ao contrário do Barcelona mas acho que este vai mesmo estar, estar obrigado a, a, a aproveitá-los porque são jogadores com, com imenso potencial
1: Precisamente, João, chegamos ao fim uh, dos temas principais como sempre passo a palavra para destaques finais alguma coisa que eu não tenha apanhado ou que não tenha perguntado uh, para a reta final do, do episódio sobre Espanha, algum destaque que queiras deixar algum Conselho, alguma coisa que queres acrescentar ao episódio?
0: Não, dizer-te que, que vai ser uma jornada muito interessante de seguir. Há pouco uh, não, não referi que o Betis Real Sociedade encerra a jornada e vai ser um confronto absolutamente fantástico também de, de acompanhar. Em Espanha continua a, a Nadal mania. portanto os jornais é, fazem uma entrevista de capa inteira com, com o Nadal e isso é um, uma situação de, de enaltecer e depois aquela situação no Sport com, com o Sport uh, a dizer que o Ter Stegen vai vai renovar e, e o Ter Stegen como grande guarda-redes como um dos melhores guarda-redes do mundo acho que uh, acaba por ser uma notícia muito agradável para para os adeptos do Barcelona verem o Ter Stegen renovar esperemos que uh, o Barcelona uh, regresse rapidamente uh, ou, lá está uh, não que tenha deixado mas que tenha rapidamente um conjunto de jogadores que que lhe permita atacar não só a Liga Espanhola, como o panorama futbolístico europeu, porque me parece que este plantel do Barcelona é muito curto.
1: Senhor João, vamos ficar atentos à Espanha na Ucrânia, hoje com transmissão na Sport TV em Portugal. Vamos acompanhar a jornada da La Liga e na próxima terça-feira trazemos aqui o rescaldo e olhamos logo para a frente, porque nós vamos entrar num numa loucura de calendário agora, que estamos agora a atravessar esta pausa de seleções, mas daqui a uma semana não dá tempo para respirar, é campeonatos nacionais, é Liga dos Campeões, é a Liga Europa, volta ao Campeonato Nacional, enfim, vamos ter aqui muito pronto onde falar. Um, queria deixar um especial agradecimento a todos os que acompanharam no YouTube, foram muitos um, que... que... Por muitas das vossas intervenções, acrescentam sempre muito a estes episódios, com troca de opiniões, com questões, com uh, acrescento de factos. Muito obrigado a todos. Para terminar, respondo ao Francisco Domingos, ele perguntou se já vimos a capa da bola de hoje. Sim, senhor, a capa da bola de hoje, toda dedicada à proeza dos portugueses na volta à Itália em bicicleta, o Giro de Itália, uma capa cor-de-rosa, bem ao estilo da Gazeta de a Todo o mérito para a capa da bola, sim, senhor. Um, e ele deve ser lembrado diz para o Luz, vou estar a falar do destaque que o Rafa Nadal está a ter em Espanha, é bem lembrado uh, quero-vos mesmo agradecer a vossa uh, colaboração aqui no Youtube também no Facebook uh, vi aí alguns abraços que passaram e algumas saudações retribuímos, agradeço sempre a, a vossa presença, ter aqui o João Nuno Queiroz às terças-feiras é sempre um prazer fazemos sempre um Ótimo rescaldo do futebol espanhol. João, conto contigo daqui a uma semana. Muito obrigado. Fica bem, cuida, proteste. E queremos aqui, daqui daqui a oito dias, nós encontramos aqui no Fever Pitch com outras paragens, outros campeonatos, outras ligas. Continuem a acompanhar o projeto e eu fico sempre agradecido pelo vosso feedback. João, até para a semana. Fortes dois dias.